0: Patia, matemática y filósofa griega, escribió
1: Defiende tu derecho a pensar
0: Porque incluso pensar de manera errónea
1: Es mejor que no pensar Descubrimientos, Descubrimientos. Descubrimientos. Disolviendo mitos
0: Revelando realidades Descubrimientos. Descubrimientos. Descubrimientos.
2: Descubrimientos.
0: En A Través de Sus Voces platicaremos con Nara López y Daniel Andrade Santana, ganadores del segundo lugar en el Reto Estudiantil para la Sustentabilidad 2023 de la UNAM.
1: En Fusión Perfecta veremos qué relación hay entre la ciencia y la escena.
0: En A Pescar Ciencia, Mateo Bonilla nos hablará de qué es la madurez emocional, Hola Ari, cómo estás?
1: Hola Didier, muy bien y lista para empezar el viaje de hoy.
0: Yo también listo y preparado. Comenzamos.
1: A través de sus voces. Agua es vital para la vida de prácticamente todos los seres vivos.
0: Aunque los seres humanos no podemos beber cualquier tipo de agua, con la amenaza de enfermarnos y hasta morir.
1: El riesgo de acabar con ella ha sido el tema durante décadas.
0: Nara López y Daniel Andrade son dos jóvenes universitarios que ganaron el segundo lugar en el reto estudiantil para la sustentabilidad 2023 y no vemos para el bien común.
1: Hola Nara, hola Daniel, cuéntenos qué
2: estudian. Hola, ¿qué tal? Eh, primero que nada les agradecemos por la invitación a su programa y bueno, en mi caso yo estudié Ciencias de la Tierra y me especialicé en el área de Ciencias Ambientales y bueno, ya me falta muy poco para poder concluir mi titulación.
3: Por mi parte, eh, yo estoy terminando la Ingeniería en Sistemas Ambientales en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli y estoy a tres materias de terminar créditos y además estudio Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Estoy en el Sistema de Universidad
0: Abierta y Educación a Distancia y voy actualmente en tercer semestre. Eso suena muy bien. Bueno, un gusto tenerlos aquí. ¿Y qué es el reto estudiantil para la sustentabilidad y quiénes pueden participar?
2: Bueno, es un programa intensivo de formación práctica en donde estudiantes universitarios que vienen de diversas disciplinas realizan una serie de actividades con el objetivo de desarrollar un proyecto sustentable de mejoramiento físico y o vivencial, eh, bueno, pues de algún espacio específico dentro de ciudad universitaria. Y bueno, dicho proyecto debe estar enmarcado eh, con las principales temáticas del Plan Integral para la Sustentabilidad desde la UNAM.
3: Además, este fue organizado de forma simultánea entre la UNAM y la Universidad de Veracruzana y sus correspondientes coordinaciones de sustentabilidad. En esta ocasión, en la UNAM, solo pudieron participar estudiantes activos de escuelas ubicadas en la
2: ciudad universitaria.
1: Oigan, padrísimo. ¿Y cómo es que siendo de distintas facultades se pudieron unir para participar en el reto?
2: Bueno, pues justo el reto incluía que cada quien eh, de diferentes disciplinas, de diferentes carreras, por el gusto de, de mejorar nuestro campus universitario desde la sustentabilidad, pues creáramos un proyecto, ¿no? En el caso, pues en el día uno nos presentaron y cada uno venía de diferentes carreras y pues nada, conocer a Daniel y ver de que venía de dos carreras y pues que los dos estábamos interesados en el tema de agua, pues fue por lo que los dos nos unimos para participar juntos en el reto.
3: Sí, justo. Yo ya iba con la intención de trabajar un tema referente al agua y llegando el primer día del reto, pues te daban un tiempo para revisar estos ejes temáticos de los que menciona Nara, que vienen en el piso. Y fue así que, que casualmente pues conozco a Nara, me gusta pues, su pensamiento, la práctica es pues, muy espontánea, tenemos una visión similar en cómo queremos trabajar el reto y así nos unimos a, a trabajar este proyecto.
0: Y hablando de los seis temas del reto, ¿por qué les interesó el del manejo responsable del agua?
3: Pues yo en la ingeniería me especializo en agua y residuos líquidos industriales. Entonces ya iba con la mira en trabajar pues, temas referentes al agua. Además desde el ICAT, que es el Instituto para la Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, pues yo tomé un curso y me certifiqué como instalador de sistemas de captación de agua de lluvia y llegando pues en esta actividad de integración en las islas de CEU, pues que conocimos a los coordinadores, a los participantes y a nuestros mentores, que en nuestro caso fue Sofía Giordano, que es estudiante de la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad y estando ahí pues nos presentan estos ejes de, del PISU, y a mí el tema de, del manejo del agua se me hace muy interesante y siento que es un tema prioritario atacar, ¿no? O sea, a final de cuentas sin agua pues no hay vida.
2: Y bueno, pues en mi caso este yo había ya realizado diferentes proyectos, eh, específicamente pues en el cuidado de áreas verdes y también en la reducción y separación de residuos, ¿no? Había trabajado en paredes verdes, eh, lombricomposta, composta... Y pues como dice Daniel, nos acercamos el primer día y de acuerdo a las experiencias y vivencias que los demás compañeros comenzaban a compartir, justo eh, Daniel y yo nos conocimos en el de residuo y separación de residuos y cada uno iba proponiendo, ¿no? Como, no, pues para este tema yo quiero trabajar tal proyecto y podemos hacer esto, ¿no? Y justo Daniel y yo nos volteamos a ver como de, no, o sea, es que hay que innovar, oye, pues vamos a ver qué otros temas hay. Oye, ¿qué te interesa? Oye, ¿tú qué estudias, no? Y pues justo faltaba que eligieran el, el área de, de agua y le dije, oye, pues es que yo nunca he trabajado en agua, no o sea, como que ahorita lo pienso y pues en CEU, imagínate, intervenir con la infraestructura y todo, pues debe ser muy complicado, pero bueno, podemos encontrar juntos un proyecto y pues ya nos dimos a la tarea de desarrollar nuestro proyecto juntos en el área de agua.
1: Oigan, ¿y en general de qué se trata su proyecto y cuáles son los mayores desafíos que tiene?
2: Pues nuestro proyecto es eh, los sistemas de captación de agua de lluvia, los ESCAL, eh, y bueno, pues estos nos permiten aprovechar el agua de lluvia y reducir la cantidad de agua que se usa. Que bueno, para nuestro caso, nuestro proyecto, eh, lo propusimos para edificios que se encuentran dentro de CEU y principalmente para utilizarlo en sistemas sanitarios. Nuestra propuesta... Eh, era pues la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, el Edificio de Arquitectura del Paisaje o el Instituto de Investigaciones Sociales y bueno pues los principales beneficios que nos da el sistema pues es que aumenta la disponibilidad de agua y bueno en Cu y la Ciudad de México se sobreexplotan los acuíferos ¿no? Entonces al nosotros proponer los sistemas de captación de agua de lluvia pues vamos a disminuir la extracción de agua pues de dichos acuíferos y bueno pues básicamente el costo de los sistemas de captación de agua de lluvia es exclusivamente pues en la instalación inicial del sistema y pues básicamente el retorno de la inversión varía según pues el costo de esto y pues si se aprovecha eh, los almacenamientos que ya existe y la, la infraestructura, ¿no?
3: Sí, además eh, pues hoy en día pues es muy sencillo abrir la llave del agua en tu casa o en cualquier sanitario y sale agua potable, ¿no? Entonces ahí existe esta falta de cultura, de cuidado del agua y pues bueno, entonces la gente prefiere pues, evitarse complicaciones y no mirar hacia otras tecnologías como los sistemas de captación de agua de lluvia. Es, es eso diferentes de distintos desafíos que ya menciona mi compañera Nara, los que buscamos abordar justamente con este proyecto, este programa piloto de sistemas de captación de agua de lluvia.
0: Y bueno, para que me quede un poco más claro, ¿es posible usar el agua captada de lluvia para consumo humano o solo es como de llaves y agua o sea, para ese tipo de usos?
3: Bueno, eh, habría que diferenciar ciertas cosas. ¿no? Nosotros planeamos el proyecto para que el agua captada se utiliza en sistemas de riego de áreas verdes y en sanitarios, que son los principales usos que identificamos en estos edificios que ya comentaba mi compañera, en Ciudad Universitaria. Hicimos también un pequeño análisis eh, de las características del agua de lluvia en, las, en la zona de CU apoyados de tesis publicadas en la UNAM, por ejemplo. Y por vivir en una ciudad, el agua de lluvia pues, suele ir cargada de elementos contaminantes que se mezclan en la atmósfera, por lo que su uso por ejemplo para beber o para cocinar no está recomendado. Sin embargo, pues, es perfectamente útil para trapear para lavar el carro, para riego de plantas, entre otras actividades.
1: ¿Y qué se entiende que el agua se considere residuo y no un recurso?
2: Esto es muy interesante, eh, pues es normal que año tras año, durante la época de lluvias, se hable de encharcamientos, de caos vial, de inundaciones en la ciudad y bueno, en otros sitios. Y la, la gente normalmente tiene el pensamiento, ¿no? Como de, ay, otra vez está lloviendo, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México el drenaje no está diferenciado y pues esto quiere decir que el agua de drenaje que generan comercios, industrias y casas de habitación, pues se mezcla con el agua de lluvia que podríamos decir que está limpia. Y a su vez, esta agua de lluvia, pues, pierde esta calidad y se vuelve agua residual. Pero, ¿qué pasaría, pues, si esa agua que es un volumen ciertamente considerable, en vez de llegar al drenaje y multiplicar la cantidad de agua que llega a las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues se filtrara al suelo, se almacenara y se utilizara para distintos fines. Y bueno, así ya no parece tanto residuo, ¿no? Viviríamos cada día con el miedo latente de que ya no haya agua en las presas y estamos perforando pozos más profundos, en vez de voltear al cielo y captar el vital líquido que tanta falta hace pues, en tantos sitios. Y
0: ahorita que nos platican de esa infraestructura, ¿se necesita mucha infraestructura para poder captar el agua para reusarla? Pues mucha infraestructura eh, no, se necesita
3: en un principio una superficie de captación, que bien puede ser en la mayoría de los edificios el mismo techo del, del edificio, ¿no? en aquellos en los que no es posible, pues se puede usar vidrio o policarbonato pero pues también debe ser una superficie que tenga una pendiente suficiente para canalizar el agua, que lleva justamente al segundo componente, que es un sistema de centralización y distribución, para que este se dirija a un sistema de pretratamiento, en el que se eliminan eh, partículas grandes, como hojas, eh, polvo, etcétera Además, se ocupa un primer almacenamiento para el agua y este consiste en pues, una, una, un almacenamiento y el agua, o sea, se dirige a través de un bombeo desde la parte de hasta abajo para que no enturbie el agua y estos residuos que siguen sedimentando no lleguen al nuevo sistema de tratamiento. Se, se, se hace un sistema de filtración, de tratamiento y se dirige a un almacenamiento final que podría ser un, un tinaco de esos que tenemos en todas las casas. Y ahí se llega al último sistema, que es la desinfección, que por lo general se lleva a cabo con pastillas de cloro. Eh, afortunadamente, hoy día ya hay empresas que venden el kit de pretratamiento y de tratamiento del agua, eh, los envases, o sea, casi toda la canalización. Y además, la misma Sedema tiene un listado de empresas y personas calificadas para diseñar e instalar un sistema de captación de agua de lluvia a la medida de las necesidades eh, de cada caso, ¿no? Entonces, pues no es, no es necesaria mucha infraestructura, solo es necesario, pues, las ganas de instalarlo, ¿no?
1: Claro. Y este proyecto que está pensado para algunos edificios de ciudad universitaria, ¿podría llegar a usarse en nuestras casas o en edificios
2: habitacionales? Sí, bueno, como comentó Daniel, eh, realmente se necesita muy poca infraestructura, y bueno, sí, sí es posible, ¿no? Eh, utilizar los sistemas de captación de agua de lluvia, pues en casas y edificios, ¿no? Y justo eh, nuestro proyecto se inspiró en jugo de nube, que se encuentra dentro de Ciudad Universitaria y, bueno, principalmente da agua potable para la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Y justo también es importante que pues comentar, ¿no? Que la Ciudad de México pues se encuentra el programa cosecha de lluvia y bueno principalmente va dirigido a las delegaciones Milpa Alta, Tlahuac y Tlalpan y este proyecto está operado por Sedema. y bueno básicamente su primer propósito pues es el abasto de agua a personas que viven en colonias de bajos ingresos.
3: Sí, justamente es apoyo para instalar sistemas de captación de agua de lluvia a través de este mismo listado que les mencionaba de personas capacitadas para instalar y se ofrece un subsidio, ¿no? A final de cuentas
0: hay que ver el agua de lluvia como un recurso y no como un residuo. Claro, sí, qué bueno que lo hayan podido aplicar y a ver si se puede aplicar como a todo se y ya esparcirlo todavía más.
1: Sí, Cara, estaría buenísimo tener tener este acceso todos y todos los días, está impresionante, muchísimas felicidades y también muchísimas gracias por, por haber aceptado esta entrevista y por platicar con nosotros un ratito eh, de un proyecto tan, tan chido y, y que les entusiasma tanto. Muchas gracias.
0: Gracias.
2: Gracias.
3: No, gracias a ustedes.
1: Perfecta...
0: Perfecta...
1: Fusión.
0: Ari, ¿te has preguntado a través de qué medios se puede hacer difusión de la ciencia?
1: Mm, pues sí, los que se me ocurren así luego luego son los periódicos, las revistas... Mm, los documentales que se pueden ver en las pantallas, en las plataformas, los programas de radio, por supuesto, y en un montón de podcasts
0: ¿Qué opinas del teatro como medio para difundir la ciencia?
1: Ah, pues que el teatro es una de las artes escénicas más versátiles. El escenario es como el jarrito donde todo cabe, sabiéndolo acomodar. Mm,
0: ¿Qué obras de teatro recuerdas que traten sobre ciencia?
1: A ver... Mm, déjame pensar un poco. ¡Ah sí! La de Galileo Galilei, del dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Lo sé porque la leí y la vi en la escuela.
0: ¡Ah sí! Yo también la he visto. Trata sobre el conflicto que tuvo Galileo con la Iglesia por los escritos que publicó sobre el movimiento de la Tierra.
1: En el juicio al que fue sometido, tuvo que negar que la Tierra se moviera. Solo así pudo salvar su vida.
0: ¡Sí! ¡Qué mala onda! ¿Sabes? Lo padre de esa obra fue que no sentí que me quisieran enseñar algo como si estuviera en el salón de clase, ni fue así toda pomposa. De hecho, la información sobre la teoría de Galilei fue transmitida de manera muy natural. De veras,
1: lo chido es que me quedó claro el conflicto entre Galileo y la Iglesia, y también cómo es que llegó a varias conclusiones después de mucho trabajo, un montón de cálculos y harta observación.
0: Y también de cómo era la vida en esos tiempos, el poder que tenía la Iglesia, pero sobre todo, quién fue Galileo y algunos de sus aportes a la ciencia.
1: Es divertido ver en el teatro obras sobre el trabajo de los científicos y la ciencia. Me gustaría escribir una.
0: Órale, ¿sobre qué la harías?
1: Mmm, a ver, déjame pensar… ¡Ah, ya sé! Me gustaría hablar sobre una científica mexicana. Por ejemplo, Marielena Caso Muñoz. He leído acerca de su vida y es muy interesante.
0: ¡Me late, Tomate! ¿Quién es María Elena Caso?
1: Pues eso lo sabrás cuando escriba mi obra.
0: Bueno, está bien. ¿Cómo empezarías?
1: Mm, por describir el espacio de la primera escena. Es el comedor de la casa del filósofo Antonio Caso, padre de María Elena. Están don Antonio, doña Josefina, la madre de ella, José Vasconcelos y Alfonso Reyes, amigos de la familia que han sido invitados a cenar.
0: ¿Alfonso Reyes y José Vasconcelos iban a cenar a su casa?
1: ¡Claro! Eran muy amigos de su padre, Antonio Caso, que fue rector de la Universidad Nacional de México. Pero bueno, es una cena informal, conversan muy a gusto. Entra una joven, María Elena. Se quita el abrigo y deja su portafolio tirado por ahí. ¡Qué bueno que llegaste, hijita! Siéntate, tu plato está ahí. Gracias, mamita. Yo me sirvo.
2: Ya se me hacía raro que mis ojitos no se alegraran con tu presencia.
1: Ay, don Alfonso. No me perdería una cena con ustedes.
4: ¿Y cómo van esos estudios en ciencias biológicas? Ya mero termina su maestría. Está buscando asesor de tesis.
1: ¡Ya lo encontré! Es el doctor Enrique Rioja Bianco.
0: ¿El biólogo que acaba de llegar de España?
1: Él mismo. Ya tengo tema para mi tesis. Él me lo sugirió. Será sobre los astéridos de México.
4: Pero, ¿es tema para una tesis?
1: ¡Claro, don José! Hasta ahora nadie se ha ocupado de buscarlos, investigarlos y menos clasificarlos. Ahí habrá una discusión sobre las mujeres en la ciencia, en la biología y sobre todo en la biología marina en México, en los que María Elena fue pionera. Le aconsejan dar clases, algo más propio para las mujeres. Su padre la apoya.
0: ¿Esos hombres tan inteligentes e importantes para México le decían que se dedicara a dar clase nada más?
1: Pues sí, eran hombres de su tiempo. Me gustaría que en mi obra se viera el fondo del mar. Las dificultades para bajar a las profundidades a buscar las estrellas, los pepinos, los erizos cómo Marielena se internaba en el océano en su lancha a llevar a hombres que podían bucear sin tanque porque todavía no había.
0: Oye, ¿ya te clavaste con la idea de escribir una obra de teatro sobre ciencia?
1: Pues sí, ¿por qué no? También podría hablar del laboratorio de hidrobiología en el Instituto de Biología de la UNAM que fundó con su maestro. Ah,
0: ¿qué no es ahora el Instituto de Ciencias del Mar?
1: ¡Sí! ¿Ya ves qué importante fue Marielena Caso Muñoz? Y sí creo que el teatro es un gran divulgador de la ciencia.
0: Coincido contigo. Ahora investigaré más de la vida de María Elena Caso Muñoz. Oh, escribe tu obra y la leo.
1: A pescar ciencia con Mateo.
4: Hola, hoy les quiero compartir lo que escuché en un podcast de una página que me gusta, que está alojada en YouTube y se llama Psi Mamoliti. Lo realiza la psicóloga clínica Marina Mamoliti y me parece que son entretenidos y de mucha utilidad para la observación y crecimiento de nuestra persona. El podcast del que les quiero hablar se llama ¿Qué es la madurez emocional? Inicia planteando que la madurez emocional no es sinónimo de vejez ni de hacernos mayores, sino de enfrentarnos a la vida con una mayor gestión de las emociones. Marina comenta que hace algunos años se dio cuenta de que era emocionalmente inmadura y que a pesar de llevar años estudiando psicología y dando terapias, a ella le costaba mucho conectar con sus emociones y con las de los demás y a medida que lo fue notando, ella también observó el mismo patrón en sus pacientes. Y entonces, comenzó a prestar atención muy a detalle a las conversaciones con los adultos con los que ella convivía cuando era niña, y se percató que la gran mayoría de los adultos no pueden observar ni procesar sus emociones, y que esto crea mucha reactividad emocional, es decir, la necesidad de responder al ataque lo que genera a la vez una gran incapacidad para tener empatía y poder entender lo que el otro piensa más allá de lo que pienso yo. Entonces la pregunta que surgió fue ¿cómo podemos hacernos más maduros emocionalmente? Si queremos ser más maduros emocionalmente, tenemos como tarea aprender a sentir nuestras emociones dentro de nuestro cuerpo. La madurez emocional no evita el sufrimiento de manera definitiva, sin embargo, sí evita el sufrimiento innecesario. Realmente nunca dejamos de madurar. Siempre estamos en continuo cambio y desarrollo. Nunca tenemos la madurez absoluta. Durante la infancia y la adolescencia, más o menos hasta los 20 años, es cuando más cambios se experimentan a nivel físico y mental. Así que popularmente se dice que hasta esa edad se llega al nivel óptimo de madurez biológica de una persona. Pero cada experiencia personal puede afectar tanto a los niveles de madurez como a la identidad misma. Hay personas que maduran antes y otras que lo hacen después. Esto es muy complejo, ya que la madurez es un fenómeno multideterminado. Influye la educación, el entorno familiar, el grupo de padres, la sociedad en la que se vive y hasta incluso la genética. Y además, cada persona tiene su manera de concebir qué actitudes son maduras y cuáles no. Marina menciona una frase de Anthony de Melo que dice La madurez es lo que alcanzo cuando ya no tengo la necesidad de juzgar ni culpar a nada ni a nadie de lo que me sucede. Las personas emocionalmente maduras saben hacer la pausa sagrada que consiste en que cuando nos vemos abrumados emocionalmente no reaccionamos de manera instintiva ni respondemos inmediatamente, sino que se hace una pausa, se respira, esperas a que pase y después respondes. Las personas emocionalmente maduras saben que así se puede tener una mejor respuesta a las emociones. La madurez tiene más que ver con las experiencias que nos animamos a vivir y con nuestra personalidad. En el podcast, Marina hace una lista de diferentes puntos, la cual sirve mucho para saber si uno es o no es maduro emocionalmente, si se necesita trabajar en algo o reforzar algunas buenas actitudes, ya que la madurez emocional sin duda mejora la calidad de vida. Les invito a que vean el podcast completo y también los diferentes videos que tiene en su canal de YouTube. Se llama Simamoliti. Sí, Todos son entretenidos y útiles. ¡Hasta la próxima! Eso es todo por hoy.
1: Nos escuchamos en la siguiente emisión, el mismo día y a la misma hora.
0: Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en...
1: Eguion Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
0: Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public. ¡Hasta, hasta la, la próxima. próxima! Esto fue... Descubrimientos. ¡Descubrimientos!
1: Revista semanal de ciencia.
0: ¡Para jóvenes!
1: Participamos en este programa
0: Jesús González,
1: Emma Bautista,
0: Jocelyn Vega,
1: José Luis Solano,
0: Luis Luna,
1: Portino Longines,
0: Alejandro Ramírez,
1: Ana Lilia Villarreal,
0: Oscar Solís,
1: Alma Lilia Martínez,
0: Didier Longines,
1: Ariadna Caero,
0: Mateo Bonilla,
1: Alín Sánchez.
0: Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.